0: سؤال على الهاتف ضيف البرنامج فضيلة الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مستمعين في رام إلى لقاء جديد في سؤال على الهاتف حيث ويشرفنا ان نستضيف فضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير الله فمرحبا بكم فضيله الشيخ واهلا وسهلا.
1: حياكم الله وبارك فيكم وفي الاخوه المستمعين.
0: وبكم حفظكم الله. آه هذا السؤال فضيله الشيخ يقول سائله انه كان منشغلا مع مجموعه من زملائه وكان هنالك شيء من المنكرات كمشاهده آه الدشوش وما الى ذلك في شقه خاصه بهم. يقول فرارا من هذا الوضع وإن كان ليس هنالك أمرا يعني كبيرا لكن حتى أسلم لديني يقول أنني وضعت لي مجموعة من الإبل ربيتها لألهو بها عن مثل هذه المجالس كما يذكر هنا في السؤال أيضا يقول وقد أربح منها شيئا من المال لكن الأصل في ميتي هو الذهاب عن مثل هذه المجالس لكنني بعد فترة سمعت حديثا معناه أن من رب الإبل دخلته الخيلاء ويقول إنني أخشى من مثل هذا الخلق وأكرهه لأني أعلم أن الخيلاء هي من رداء الله عز وجل أو كما ورد في الحديث سؤاله هنا فضيلة الشيخ يقول هل هذا الحديث أولا صحيح ثم ما حكم تربية الإبل إذا كان القصد منها التلهي عما هو شر ثم إذا كان القصد المتاجر والربح
1: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى اله وصحبه <تصفيق> اجمعين. أما <تصفيق> بعد فصنيعه اذا فر من محرم الى مباح او الى مكروه وهو عمل طيب لان المكروه اخف من المحرم. علامه تربيه الابل مع ما فيها من كونها يكتسب منها مربيها شيء من الشدة والغلظة كما جاء في الحديث الصحيح إلا أنه أسهل من المحرمات الظاهرة الواضحة من مشاهدة الفجور و والنساء وما أشبه ذلك وما يلقى في هذه القنوات من الشبهات والشعوات الفرار منها طيب ولو بشيء لا يترتب عليه كبير فائده الا انه لو انشغل عنها بما ينفعه في امر دينه ودنياه انه كانت تربيته للابل للتجاره امر طيب ما في اشكال لان التجاره امر مطلوب وكونها وكونه يكتسب منها شيء من الكبرية وشيء من الشده والغلظه هذا شيء مشاهد وجاب الخبر وجاء في الحديث الصحيح الكبرياء والإزاري والعظمة ردائي ثم النازعيني في شيء منهما جاء الوعيد في ذلك رأى حفظ غفية الحديث المقصود أن تربية الإبل للتجارة ما فيها أدنى إشكال والله هنا لم مباح إلا أنها إذا شغلت عن الجمع والجماعات جاء الزم من هذه الحيثية فلا يجوز للإنسان يفرط بالجماعات يفرط ب بال صلاة الجمعة من أجلها وجاء الخبر أيضا أن البداوة جفاء أن يعني البعد عن عن مواطن تجمع الناس
0: اللهم إلا إذا كانت
1: أوقات فتن فالعزلة مطلوبة يوشك أن يكون خير من المسلم غنم يتبع بها شعب الجبال يفر بدينه من الفتن فإذا كان القصد الفرار إذا شعاف الجبال تربية الأغنام وتربية الإبل فراراً بالدين فهذا أمر مطلوب لا سيما في في الأوقات التي يخشى فيها الإنسان على دينه.
0: نعم. لكن يا شيخ بالنسبة للقضية التي يسأل عنها تحديداً وهي قضية الكبرياء هنا وما قد يحدثه تربية الإبل في النفس من ذلك. هو يسأل عن هذه القضية بالذات لا
1: شك أن المخالطة والمعاشرة لا أثر في التكوين في التكوين الشخصي فإذا خالط الإنسان الغنم حسنت أخلاقه ورق طبعه بصله إذا خالط الإبل فإنه في الغالب يعني يستفيد منها شيء من من طبعها التي الجفاء والغلظ وما أشبه ذلك <تصفيق>
0: لكن إذا جاهد نفسه مع ذلك لو رب
1: نفسه وتعاهدها يضره
0: إن شاء الله إذن على هذا يكون الجواب في هذا حفظكم إنه لا بأس من هذا مع مجاهدة النفس في آه يعني عدم الانسياق وراء آه ما يجده الإنسان في نفسه من, من من المرغبات في مثل هذه الأمور لا
1: إشكال في هذا والأصل في هذا الجواز مم. وابن الصدقة التي تحت نظره عليه الصلاه والسلام لها راعي بامره واذنه وتكليفه عليه الصلاه والسلام. فلا ادنى اشكال في الجوال لكن على الانسان ان لا ينسى نفسه من التعاهد.
0: معلومة. احسن الله اليكم بربيع الشيخ ونفع بما قلتم. هذا ايضا سؤال يقول من اخيكم ومحبكم في الله هاني الشاعر من الرياض. يقول ورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى موسى عليه السلام أتدري لما رزق احمد الأحمق قال لا قال ليعلم أن الرزق ليس باحتياط أو ليعلم أن الرزق ليس باحتياط هل هذا الأثر صحيح وإذا كان صحيحا ما توجيهكم للذين يتحايلون على الناس سواء ببيعهم أو معاملاتهم من أجل حصولهم على الرزق وكثرة مالهم وجزاكم الله خيرا الأثر هذا
1: لا أعرفه الأثر لا أعرفه وأما الذين يتحايلون على الناس كونهم يكتسبون أحيانا بواسطة الحيل هذا من باب الاستدراج لهم من بعض الاستدراج لهم والواقع على مر الأيام يدل على أن المحتال في الغالب لا يكون غنيا في الغالب مم. المحتال وأما صاحب الصدر السليم والنية الصالحة هو الذي يرزق
0: مم. احسن الله اليكم ولي الشيخ ناخذ هذا الاتصال. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. السؤال الثالث. هذا لا سؤالك. فضيلة الشيخ هذه سائلة تقول المصاب بسلس البول اعزكم الله هل له ان يمسح الجوربين اذا كان مقيما او كان مسافرا؟ نعم له
1: ذلك. حكمه كحكم غيره. نعم. الفرق بينه وبين غيره انه يتوضا لكل صلاة. بعد دخول وقتها. اما بالنسبه لبقيه فروض الوضوء فهو كغيره يغسل وجهه ويديه ويمسح راسه ويغسل رجليه او يمسح ما عليه من صفين او جوربين
0: جزاك الله خير حفظك الله اخي الكريم. احسن الله اليكم فضيله الشيخ. نعم عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله. فضيله الشيخ هذه سعيده تقول الصلاة بالنسبة للمرأة في البنطال أو في الملابس الشفافة إذا كان فوقها ما يسترها من لحاف وغيره.
1: المشترط لصحة صلاة المرأة أن تستر جميع بدنها إلا الوجه والكفين. فيه تم الستر بساتر مباح صحة صلاتها لكن يبقى أنها تصلي وانتقرب إلى الله جل وعلا بشيء منعت منه وهو لبس المنطال لأنه تشبه بالكفار ولو كانت خالية من ولو كانت ليس بحضرتها أحد لأنه تشبه إذا لبسته شبهت بالكفار
0: فهو ممنوع من, من هذه
1: الحيثية وإلا إذا حصل ستر التام لبدن المرأة وجهها وكفيها فصلاتها صحيحة إن شاء الله
0: هذه أيضا سؤال يختي الآخر تقول هل صحيح أن عمل الجوارح ليس شرطاً في صحة الإيمان؟
1: المقرر عند السنة وجماعة أن الإيمان قول باللسان وإعتقاد بالجنان وعمل بالأركان التي هي الجوارح نعم فلا بد من توافر هذه الأمور الثلاثة القول والإعتقاد والعمل والمراد جنس العمل جنس العمل لا أفراده جنس العمل يشترط صحة الايمان، اما الذي لا عند لا عمل عنده البته هذا عند اهل السنه والجماعه فقد ركنا من اركان الايمان, الإيمان. وشرطا من شروطه.
0: نعم والمقصود بجنس العمل يا شيخ القول والاراء النية والعمل
1: يقول لابد ان يوجد جنس العمل اما شخص يدعي الايمان ولا نطق بلسانه ولم يبرهن على ذلك بافعاله فليس عنده شيء من الايمان. فالايمان مركب من القول باللسان والاعتقاد والعمل بالاركان. نعم. عمل الـ 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 الايمان مركب من
0: هذه الامور. نعم لو لو قال قائل فضيلة الشيخ انه يكفي ان يقول لا اله الا الله لان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. لو ادعى مثل هذا ماذا يقال له حفظكم الله؟
1: على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام يقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها قد عصموا مني دمائهم لهم الا بحقها مم. من حقها العمل من حقها العمل الذي لم يتمكن من العمل وقالها ومات مباشرة يدخل بها الجنة ان شاء الله قرر عند اهل العلم مرجح عندهم ان فرق الصلاة وهي من العمل كفر نعم نعم
0: نعم كفر فضيلة الشيخ سؤالها الأخير تقول هل صحيح أن الرسول صلى الله عليه وسلم ينزل آخر الزمان إلى السماء الدنيا؟
1: لا أعرف أنه عليه الصلاة والسلام ينزل إلى السماء الدنيا. ما الذي ينزل في آخر الزمان عيسى عليه السلام، ينزل إلى الأرض، أحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم صل الذي ينزل عيسى ابن مريم عليه السلام. ويحكم بشريعه محمد عليه
0: الصلاه والسلام. الوقت تستوضح اكثر تقول اذا فسد الزمان هل صحيح انه ينزل الرسول صلى الله عليه وسلم السماء الدنيا؟
1: لا لا اعرف ذلك. لا, لا اعرف
0: انه ينزل الى السماء الدنيا. نعم. احسن الله اليكم هذا الشيخ.
1: انه التبس عليها النزول الالهي في الثلث الاخير من الليل الى السماء الدنيا او نزول عيسى عليه السلام في اخر الزمان. نعم. اما
0: نزول عليه الصلاه والسلام على محمد صلى الله عليه وسلم فلا الله حفظك الله يا اختي يا اهلا ناخذ اتصال اخر. نعم.
1: السلام
0: عليكم. <تصفيق> عليكم السلام ورحمه الله. يمسيك بالخير. اهلا وسهلا بك.
1: ودي كلمة الشيخ يرضى
0: الشيخ معك ويسمع كلام تفضل.
1: الله يجيب خير وياك مسا الخير يا شيخ. مرحبا الله يحييك. نحبك كلها يا شيخ. حفظك الله له وفضلك ان شاء الله يا المسلمين. جزاك الله خير الله فضيلة الشيخ انا امام مسجد. تسلم. وكنت في الاعوام الماضيه اقرا في المصحف في التراويح. نعم. في العام هذا طال عمرك قل نظري وحفظي من المفصل وشيء من الصور يعني ما هو متواصل. فهل اصلي التراويح منها ولا
0: الومني يصلي بهم المصحف؟
1: والله لو وكلت احد ان يصلي بهم يسمعهم القران كاملا
0: لكان
1: اولى.
0: افا الله يا شيخ، افا الله عليك. الله يسلمك. احسن الله اليكم يا شيخ. اخر. نعم.
1: السلام عليكم. وعليكم
0: السلام ورحمه الله.
1: سؤال على الهاتف. تفضل الشيخ معك. الله يجزاكم خير. اهلا وسهلا بك. الشيخ موجود؟ الله يجزاك خير. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كيف حالك يا شيخ؟ الله يجزاك خير. الله يثيبك ويحفظك. اسمع الله يحفظك. هل يجوز إلغاء الحج والعمرة عن أحد والدي وهم أحياء وقادرون على أدائها ولكن عجز مني على تكاليف سأمجيهم إلى هنا القادر على الحج المستطيع ببدنه وماله لا يجري أن حج عنه أحد لا بد أن يحج بنفسه أفسه نعم. حج عن الغير إنما يكون بالنسبة للعاجز إذا عجز يحج عنه إيه بس أنا هنا في البلاد هذه الله يحفظها وأهلي هناك في اليمن فانا مستطيع اني انا ألجئ عنهم الحج والعمره. على كل حال اذا كانت لديهم القدره البدنيه والماليه فلا يجزئ الحج عنهم. الله يجزاك خير يا شيخ. بارك الله فيك. يا شيخ خل من نصيحه توجهونها الى النساء التي يتبرجن في المسجد الحرام حتى يتن الناس عن عباداتهم؟
0: على كل حال
1: المتبرجات جاء الوعيد الشديد بالنسبه لهم وجاء الامر بلعنهم مثل الله السلامة والعافية آمين. وهذا في جميع الأماكن وفي جميع الأزمان والأوقات والظروف والأحوال إذا, كان إذا كنا بحيرة الرجال الأجانب لكن يكون الأمر أشد في الزمان الفاضل وفي المكان المقدس يشتد الأمر مثل الله السلامة والعافية مع الأسف الشديد نجم أن نرى في مواطن العبادات شيء من المخالفات شيء من المخالفات وهذا سببه وسبب انتشاره وكثرته التواطؤ على عدم الانكار أن يعني كثير من الناس يرى المنكر ولا يمكن والثاني كذلك والثالث ثم ذلك نعم هم ينطون هذا الامر بمن وكل الى الامر من من ولاه الامر ومن ينيبهم ولي الامر ويقومون بشيء من هذا لكن الحاجه داعيه الى تضافر الجميع الجميع كلهم ينكرون هذا و... وعلى رجال حسن مسؤولية أعظم وكل من رأى المنكر عليه أن ينكر أن الله المناسب بالطريقة بالحكمة والليل والرفق ويتغير المنكر وإذا علم الله جل وعلا صدق النية من الناس من هؤلاء الذين ينكرون رفع عنهم مثل هذه المنكرات الله يجزاك خير سيد الشيخ الله يحفظك هل يرضي الرجل والديه وعلي بطلاق زوجته وما عندها شيء الذي يدعي الى طلاقها. على كل حال الرسول عليه الصلاه والسلام يقول لعبد الله بن عمر اطع اباك. فاذا كان الابن يستطيع مفارقه الزوجه. نعم آه ما كل شخص يستطيع مفارقه زوجته بلا بلا ضرر عليه وعلى ولا على اولاده ومطلب الاب وجيه يعني بسبب الطلب من الاب او الام له وجه. له وجه شرعي فلا بأس وهذا ما إلا إذا لم يكن هناك وجه مجرد تعسف والولد التضرر بذلك فلا طاعة المخلوق في مثل هذا
0: الله أحمد لأن هذه أمور
1: قد لا يستطيعها الإنسان مثل الأكل والشرب لا يستطيع وارد أن يلزم ابنه أن يأكل من طعام معين أو يشرب من شراب معين أو يمنعه من هذا مما أباح الله له لكن إذا امتنى ولو كانت الرغبة موجودة برا بوالديه يؤجر
0: على هذا. الله يجزاك خير يا شيخ. بارك الله فيك. اسال الله ان يجزاكم خير ويحفظكم. بارك الله السلام عليكم. عليكم السلام سلام. ورحمة الله وبركاته، اتصال آخر. نعم؟ ألفه؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. سؤال عن هذا؟ تفضل سؤالك. فضيلة الشيخ هذه إذا تقول: إن امرأة تطلب الزكاة منها تقول أن زوجها قد تركها وأنها مستأجرة للبيت وشيء من ذلك تقول من أربع سنوات وأنا أعطيها الزكاة وشيء من الصدقات فهل يعني فعلي هذا صحيح وهل لا بأس عليه ولو لم أستخبر فعلا عن هذه المرأة أعرف حالها تماما الصدق واسع وأن الزكاة ينبغي
1: نحطات لها لكثرة من يحتال لكثرة من يحتال لجمع الزكاه يوجد من يحتال وهو غير محتاج وصار على الاحتيال والمفاجئ هذه الحاله يسال عنها وتاكد من حاجته واذا غلب على الظن صدقها وظهرت الامارات والقرائن التي تدل على ذلك فلا ما فينا اذن ان شاء الله تعالى مصرف الزكاه في إليه من غير اقامه دليل فضيحة وحدة كانت على خلاف على خلاف ما ما تدل عليه حالها لان يعني سالت الزكاه وظاهر الحال ظاهر حالها انها يعني غنيه لا بد من اقامه البينه.
0: فضية الشيخ السائله ايضا تسال تقول ان اختها عندها جاره وهذه الجاره محتاجه ويعرفون حاجتها فعليا لكن معروف زوجها بانه يعني لا يواظب على صلاه الجماعه. وأيضا يشرب الدخان وشيء من ذلك تقول هل أصرف الزكاة عن تلك المرأة إلى هذه المرأة جارة أختها
1: هذه المرأة إذا كانت تصلي وهي من أهل الزكاة مسلمة فقيرة محتاجة تصرف لها الزكاة بغض النظر عن زوجها إذا كان محتاجا هو أما إذا كان غنية فلا لا يصرف الزكاة لها هذه إذا كانت تحتاج وهي مسلمة عندما تصلي ولا تستعمل هذه الزكاة في محرم تستعين به على معصية الله فتدفع لها الزكاة ولو كان زوجها مقصرا ولو كان زوجها مقصرا الزكاة لا ولأولادها كونه يأكل منها يأكل مما يأتيهم من الزكاة هذا لا يضر إن شاء الله
0: بهذه الاجابه مستمعينا الكرام نصل الى ختام هذه الحلقه نتقدم في ختامها بالشكر الجزيل لفضيله الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخبير الذي اجاب على استفساراتكم الهاتفيه مستمعي الكرام نلقاكم باذن الله تعالى وانتم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.